0: Wenn ich morgens Crossover habe, das ist ja unsere Teenie Bibelschule, die parallel zum Gottesdienst läuft, dann kriege ich ja immer die Predigt nicht mit. Und dann bin ich im Lobpreis hier und gehe raus mit unseren Teenies und während der Predigt bin ich mit denen drüben im Büro und habe mit dem so einen speziellen Kurs. Und dann kommen wir meistens zu Ende des Gottesdienstes wieder, ja. Und es ist immer interessant, so was dann so für eine Atmo ist und wie die Leute so sind. Und ich kam, bin aus, der, aus dem Büro rausgekommen und begegne schon den ersten Leuten, die im Gottesdienst sind. Und ich habe bis hier zum Eingang, glaube ich, fünf, sechs Leute gesprochen, die gesagt haben, wow, das war voll die coole Message und mir irgendwas über Grenzen und Heiligen Geist erzählt haben und, und Feuerwehr. Und wisst ihr, wenn ich das mitkriege, dann denke ich schon, wow, das war eine gute Zeit, oder? Und ich weiß, ein paar Einzelne waren vielleicht da gewesen, da gewesen heute Morgen und haben gedacht, das brauche ich nochmal und ich möchte mehr davon hören. Das sage ich einfach, um deine Erwartungen auch ein bisschen zu wecken und zu sagen, ich glaube, wir haben heute Abend einen Gastsprecher, dem Gott wirklich was aufs Herz gegeben hat, für diesen Tag, für diese Kirche und für dich persönlich. Und ich rede über Pastor Benjamin Zawatzki. Er kommt aus Achim, das ist, wem das nicht sagt, in der Nähe von Bremen. Und er ist noch ein sehr junger Mann, 24 Fast, nein. Ein bisschen älter ist er schon. Und er ist Vater von drei großartigen Kids. Die haben wir heute Morgen kurz kennengelernt. hat eine tolle Frau, Erika. Und ähm, sie leiten diese Kirche dort. Seit dreieinhalb Jahren sind sie dort. Vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört. Denn vorher war er in der Elim Hannover. Er hat auch vor Jahren schon mal hier gepredigt. Und es ist einfach großartig und inspirierend zu sehen, was sie dort bauen in Achim und wie viel Einfluss sie haben. Und das ist so toll. Wir brauchen Menschen wie Pastor Benjamin und das ganze Team, die einfach bereit sind, Kirchen zu verändern, mutig zu sein, neu zu denken, groß zu denken und all das tut er. Und parallel ist er noch jemand, der das Wort Gottes leidenschaftlich und frisch rüberbringt. Deswegen lasst uns nach K21 Manier ihn heute Abend ganz herzlich willkommen heißen.
1: Wow. K21, ihr seid so großartig, so viel Liebe. Vielen, 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 vielen Dank. Fantastisch, hier zu sein. Hey, bevor ihr euch setzt, bleibt noch einen Moment stehen. Ich muss euch eine Story erzählen, bevor ich zu meiner Message komme. Und die Story ist so gut, dass ihr vor den Stühlen plumpsen würdet, hättet ihr euch gesetzt. So, und Diese Story geht von, von, von Mann und Frau, die heute schon sehr gestanden sind. Aber irgendwann ging es los mit den beiden. Das waren so, so sandkasten Freunde. Und dann haben sie im selben Ort gewohnt, sind zur selben Schule gelatscht, zur selben Uni. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht zwischen den beiden. Und er hat es geschafft, ihr Herz zu erobern. Sie war so ein bisschen christlich vorgeimpft, so christliches Elternhaus, wusste so ein bisschen was von der ganzen Thematik, Gott und Kirche. Er frisch zu Jesus gefunden, voller Leidenschaft. Und dann so vor 21 Jahren in etwa haben die beiden geheiratet und äh, zu den Flitterwochen erstmal in die Toskana nach Italien, auf dem Weingut haben ihre Liebe zueinander gefördert, die Liebe zum Rotwein, sind dann mit ihrem blauen Golf nach Hause gefahren. Irgendwann waren sie dann mal mit dem blauen Golf in den Niederlanden, wo der gezockt wurde. Und so haben sie irgendwie so ein paar Hürden nehmen müssen. Im Laufe der Zeit hat Gott ihnen drei fantastische Kinder geschenkt. Power Mädels, sage ich euch. Und dann haben sie sich ausgestreckt nach dem Plan Gottes für ihr Leben. Und sie sind tatsächlich als leitendes Pastoren-Ehepaar in Wunsdorf gelandet. Eure Pastoren, Katja und Tim, sind großartig. Was für eine coole Story. Hey, wie genial Gottes Wege mit uns sind. Und Erika und ich, wir schauen so ein bisschen aus der Ferne rüber und, und wir lernen und wir blicken zu denen, wir finden Orientierung und Inspiration. Pastor Tim, Katja, ihr seid großartig und danke für die Einladung. Das ist eine Große Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. Großes Vertrauen, dass ich hier auf eurer Bühne stehen darf und heute Abend zu euch sprechen darf. Danke, dafür. ihr dürft euch gerne setzen. Und hoffe doch sehr, dass ihr Erwartungen mitgebracht habt an diesem Abend. So, liebes iPad. Funktioniere im Namen Jesu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, yeah, hat geklappt. Hey, durch den Pfingstsonntag ist mein Rahmen ja so ein Stück weit vorgegeben. Ich will tatsächlich heute Abend zu euch über den Heiligen Geist sprechen. Denn das Pfingstfest, es war der Tag, wo Jesus seinen Heiligen Geist hat herabkommen lassen auf die ersten Jünger und Gläubigen in Jerusalem und es ist etwas Fantastisches entstanden. Eigentlich ähm, kommt Pfingsten ja aus dem Jüdischen. Und die Juden haben gefeiert, dass Gott erschienen ist mit lautem Donnern, mit einem Rauch und dann als Feuer herabkam auf den Berg Sinai und dann das Gesetz gegeben hat in Form der zehn Gebote auf steinernen Tafeln. Und das Volk war erstaunt darüber, dass Mose so lange auf dem Berg gebraucht hat und nicht wiederkam, hat dann auf den Aaron eingeredet. Und hat gesagt, wir wollen dann ein goldenes Kalb anbeten. Und am Ende war das so, dass infolge dieser Handlung 3000 Menschen sterben und ihr Leben lassen mussten. Im Neuen Testament sehen wir dann wieder irgendwie ein brausender Sturm, Feuer, Gott erscheint in Form des Heiligen Geistes. Und das Gesetz wird plötzlich nicht mehr auf steinerne Tafeln geschrieben, sondern durch den Heiligen Geist auf fleischerne Tafeln, also auf das Herz der Jünger. Diesmal reden nicht die Menschen auf den Aaron ein, sondern der Petrus redet auf die Menschen ein. Er predigt in der Kraft des Heiligen Geistes und 3000 Menschen finden neues Leben. Ist es nicht fantastisch, wie Gott Geschichte wenden kann? Und in der Folge wird deutlich, der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Idee, eine Theorie, sondern er ist der spielentscheidende Faktor in dem Leben der ersten Christen. Und zwar so sehr, dass der große Apostel Paulus das christliche Leben überhaupt als ein Leben im Geist bezeichnet. Und eine großartige Bewegung bricht sich Bahn. Die Nachricht davon, dass du durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden kannst und ewiges Leben findest, breitet sich aus. All around the globe sozusagen. Und überall entstehen Gemeinden und Kirchen. Und 2000 Jahre später sind wir hier. Anderes Land, andere Kultur, andere Sitten. Immer noch derselbe Auftrag, immer noch derselbe Geist, der in uns lebt. Hey, und wie gut, dass wir hier im Norden von Deutschland gemeinsam quasi Schulter an Schulter, Seite an Seite Reich Gottes gestalten dürfen. Und wir können das voller Sehnsucht und Erwartung machen, dass das Beste noch vor uns liegt. Ja. Und wir in Achim lernen super gerne von euch. Ihr entwickelt hier echt eine Kirche als Role Model und wir gucken super gerne hier rüber. Und ich nehme so viel mit aus dem heutigen Tag. Und wie fantastisch, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat, dass Jesus uns nicht, er sagt ja selber, als weisen zurückgelassen hat, sondern uns den Heiligen Geist gegeben hat, den wir unbedingt brauchen für unser Leben. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, was für krasse Dinge durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen sind. Und ich habe mal eine Geschichte herausgepickt, über die ich heute Abend sprechen möchte. Und falls du den Titel brauchst, du weißt ja, wer schreibt, der bleibt, Schreibt dir den Titel auf. Diejenigen, die mitschreiben, die kriegen sowieso die besten Plätze im Himmel. Hundertprozentig, falls du den Titel für diese Message brauchst, der Titel lautet Der Heilige Geist und deine Berufung. Der Heilige Geist und deine Berufung. Apostelgeschichte 13, ich lese mal, lese mal die ersten vier Verse. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. Sie gingen hinab nach Seleucia und reisten von dort mit dem Schiff zur Insel Zypern. Das ist mal der Bibeltext und ich will ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, danke für den Abend, danke für dein kräftiges Wort. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Dein Wort ist nicht einfach nur Buchstabe, es ist Geist, es ist Leben. Wir brauchen mehr davon in unserem Leben. So sprich du heute Abend, belebe uns, bewege uns, gib uns deine Perspektive auf unser Leben und auf unsere Zukunft. Ja. Wir vertrauen, dass du da bist. Amen. 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 Hey, in einem Religionsunterricht hat der Lehrer einmal etwas Spannendes aus der Apostelgeschichte erzählt. Und dann sagte er am Ende, nun, liebe Schüler, ihr wisst jetzt, das Ganze steht in der Bibel, ihr müsst es also nicht glauben. Und dann meldete sich ein kleines Mädchen und sagte, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich glaube das, gerade weil es in der Bibel steht. Und wenn ich irgendwann mal im Himmel angekommen bin, dann werde ich den Apostel Paulus fragen, wie genau sich alles zugetragen hat. Der Lehrer, so ein bisschen genervt, erwidert, und was ist, wenn der Apostel Paulus nicht in den Himmel, sondern in die Hölle gekommen ist? Dann sagt das kleine Mädchen, na dann können Sie ihn ja fragen. Kinder sind cool drauf, wir haben drei davon und die sprechen immer die Wahrheit. Ist einfach so. Hey, in der Apostelgeschichte lesen wir schon faszinierende Geschichten, Gerade was der Heilige Geist so bewirkt und manches Mal denken wir so, wow, kann man das so glauben, was da so geschrieben steht? War das nicht abgefahren? Oh, ich wünsche mir eigentlich auch mehr davon im Heute, im Hier und im Jetzt. Und was war wirklich ähm, wichtig für die ersten Jünger, dass der Heilige Geist gesprochen hat und berufen hat. Und hier sehen wir eine ganz besondere Berufungsgeschichte, nämlich die von Saulus, der wird dann ja in der Folge Paulus genannt und von Barnabas. Und ich möchte mal das Stichwort Berufung aufgreifen. Ist schon ein markantes Schlagwort in christlichen Kreisen. Berufung. Worum geht es bei Berufung vor allen Dingen? Schaut mal, in dem Wort Berufung steckt das Wort Beruf. Und manches Mal ist es so, vielleicht könnte man sagen bei Pastoren, dass deren Beruf auch deren Berufung ist. Schon was Feines, wenn Beruf und Berufung zusammenkommen. Es ist eine noble Ehre, darin zu leben. Aber Berufung ist so viel mehr als nur ein Beruf. Wichtig ist, dass in dem Wörtchen Berufung das Wörtchen Ruf drinne steckt. Weil Berufung hat damit zu tun, dass es jemanden gibt, der ruft und jemanden, der sich rufen lässt. Das heißt, eine Berufung wird von außen an dich herangetragen. Die suchst du dir nicht einfach aus. So Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten blätterst du durch so einen Katalog und sagst, ich will gerne jenes werden, Zack, bum, Bang! da ist seine Berufung. Nein, da ruft dich jemand und du lässt dich rufen. Das heißt, von außen trifft etwas auf dein Innen. Und wenn außen und innen aufeinandertreffen und sich verschmelzen, dann kann Berufung entstehen. Das ist doch etwas ganz Fantastisches. Die ganz, ganz klassische Berufungssituation in der Bibel ist die Situation, wo Jesus die ersten Jünger beruft. In Matthäus 4, Vers 19 heißt es dort, Kommt, folgt mir nach. Das spricht Jesus zu Petrus und Andreas, den beiden Brüdern. Kommt, folgt mir nach. Ich mache euch zu Menschenfischern. Manchmal denken wir etwas vorschnell. Berufung ist das, was wir machen. Dann ist Berufung so ein bisschen wie so eine geistliche Karriere. So, was bist du geworden? Welchen Step hast du genommen auf deiner nächsten, äh, auf, der, auf der geistlichen Karriereleiter? Wie hoch bist du in deiner Berufung bereits gestiegen? Aber was sagt denn Jesus hier? Sagt Jesus, kommt und folgt mir nach und zeigt mir, was für krasse Helden ihr seid? Zeigt mir, was ihr drauf habt? Zeigt ihr, was ihr alles machen könnt? Nein. Jesus sagt, ich mache Berufung ist gar nicht, was du machst. Berufung ist, was Jesus macht. Was Gott macht. Das ist mein erster Punkt. Berufung lautet, Gott macht. Könnt ihr das alle lesen? Ist bei meiner Sauklaue nicht immer der Fall, aber ich traue euch das zu. Das Entscheidende an deiner Berufung ist gar nicht so sehr, was du machst, sondern wem du folgst. Und er wird schon etwas aus dir machen. So wie er das den ersten Jüngern verheißen hat, so verheißt er es dir heute Abend. Komm, schau doch mal. Nimm, die, nimm den Druck, nimm den Zwang aus deinem Denken, aus deinem Herzen raus und überleg nicht, was du alles leisten, was du alles machen kannst, sondern ich will etwas aus dir machen. Was ich brauche ist, ein Herz, was breit ist, sich auf mich einzulassen. Das spricht eventuell Gott zu dir heute Abend. Am Anfang des 15. Jahrhunderts hat ein 25-jähriger Künstler wie verrückt an so einem großen, kalten, felsigen Marmorblock gearbeitet. Und andere Künstler kamen vorbei und haben ihn gefragt, was tust du da? Und er hat gesagt, ich arbeite an einem Engel, der heraus möchte. Dieser Künstler ist Michelangelo gewesen. Manche halten ihn für den bedeutendsten Künstler und, äh, und Bildhauern aller Zeiten. Und er hat gerade an der David-Statue gearbeitet, die heute in Florenz steht. Vielleicht die bedeutendste Skulptur der Kunstgeschichte. Warum erzähle ich euch das? Weil der Künstler bereits in seinem Inneren oder vor seinem Inneren Auge sieht, was er kreieren möchte. Und ich sage dir, Gott ist der Meisterkünstler. Er ist der Meisterschöpfer. Er schaut dich an und er sieht bereits den Engel, der heraus möchte. Weißt du, vielleicht hockst du hier als kalter, felsiger, sturer Marmorblock. No problem. Gott schaut dich an. Und er sagt bereits, aus ihr kann ich was machen, aus ihm kann ich was machen. Ich suche nicht nach dem Dreck, sondern ich suche nach dem Gold. Ich schaue nicht auf die Vergangenheit, ich blick auf die Zukunft. Das spricht Gott zu dir heute Abend. Deine Berufung ist das, was Gott aus dir machen kann. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Zunächst einmal sind wir hingerufen zu Jesus, berufen zur Gemeinschaft mit unserem Herrn. Gehen wir zurück auf unseren Bibeltext. Hier wird gesagt, dass in der griechischen Stadt Antiochia schon eine christliche Gemeinde entstanden war und dass es dort eine Reihe von Propheten und Lehrern gegeben hat. Und dann werden auch so ein paar Namen aufgezählt. Barnabas. Okay, über Barnabas lässt sich ein bisschen was sagen, weil er wird hier und da nochmal erwähnt. Aber wer bitteschön waren Simeon, der Schwarze? Kennt ihr den? Oder Lucius aus Cyrene? Oder Manaen, der mit Herodes aufgewachsen war? Das sind doch No-Names, oder? Ja, aber dort, wo Gott ansetzt... Da werden aus No Names Heroes. Das kann Gott tun. Sie stehen in der Bibel immerhin, oder nicht? Und zu guter Letzt wird Saulus genannt. Saulus. Dieses Saulus erinnert vielleicht oder lässt uns denken an seine Vergangenheit. Weil als Saulus hat er noch Christen verfolgt, Gemeinden verfolgt, nach deren Leben getrachtet. Als Paulus erst hat er dann Gemeinden gegründet und Menschen zu Christen gemacht und das Evangelium gepredigt. Aber dieses Saulus lässt noch daran denken, der Typ hat auch eine Vergangenheit gehabt. Das war nicht immer der Hero. Aber als Gott in sein Leben kam, hat sich etwas verändert. Wir haben vorhin über Fußball gesprochen, das ist auch das einzig Wahre in der Kirche. Amen. Pastoren können es ja nicht lassen irgendwie, ne? Und ich interessiere mich auch für Fußball und ich versuche so ein bisschen über unsere Landesgrenzen hinweg so Vereine zu verfolgen, zum Beispiel Real Madrid. Real Madrid, da spielt immerhin Toni Kroos, ein deutscher Fußballer und so und macht Spaß so ein bisschen zu beobachten. Und vor einigen Jahren hat Real Madrid einen neuen Spieler bekommen, Lucas Silva ist sein Name. Kennt den irgendjemand? Ja, nicht so wirklich. Lucas Silva. Und er hat dann auf der Antrittspressekonferenz gesagt, ich will mir einen Namen machen in der Vereinshistorie von Real Madrid. Das ist schon, das ist schon ein hoher Anspruch, denn man denkt da an so Namen wie Raul oder Luis Figo oder Sinedine Zidane oder David Beckham. Das waren, das waren Ikonen von Real Madrid und jetzt kommt da so ein Typ aus Brasilien, irgendwie paarundzwanzig Jahre alt und spricht davon, dass er sich einen Namen machen möchte. Konnte sie nicht wirklich durchsetzen, wurde nach Frankreich verliehen, hat sich irgendwie verletzt und spielt heute keine große Rolle mehr. Ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Wisst ihr, manchmal sind wir im Geistlichen, manchmal sind wir in der Kirche auch so unterwegs. Wir wollen uns einen Namen machen. Hätte der Knirps nur verstanden, dass Real Madrid so viel größer ist als sein Name, in der Kirche sollten wir verstehen, dass die Sache von Jesus, die Sache von Gott so viel größer ist als unser Name. Berufung heißt nicht, du machst dir einen Namen. Berufung heißt, du bist gerufen, den Namen Gottes groß zu machen und er wird schon etwas aus dir machen. Um dich wird er sich schon kümmern, wenn du dich um ihn und um seinen Namen kümmerst. Amen. Amen. Saulus, dieser Saulus begeistert mich. Oscar Wilde, ein irischer Schriftsteller, hat gesagt, jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Das ist ein starker Satz, trifft auch für den Saulus zu. Von seiner Bekehrungsgeschichte können wir in Apostelgeschichte 9 nachlesen und aus dem größten Gemeindeverfolger wird der größte Gemeindegründer. Paulus hat das erlebt. Egal wie dreckig meine, Zukunft, meine Vergangenheit ist, Gott hat eine gute Zukunft für mich und wenn du denkst, du bist nicht würdig, in die Kirche zu gehen und für Gott bist du nicht gut genug, ich sage dir ganz egal, was du in der Vergangenheit verbockt hast. Gott kann aus dir etwas machen. Der erste Punkt ist, Gott macht. Und dann will ich mal den Vers 2 nochmal lesen. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Hier in Vers 2 lesen wir davon, dass der Heilige Geist dann anfing zu sprechen, als die Gemeinde betete und fastete. Ich bin der festen Überzeugung und ich meine, wir haben das in einem Song auch so wunderbar gesungen. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr vor Augen, aber wenn wir uns auf Gott zubewegen, dann bewegt er sich uns Wenn wir in seine Nähe drängen, dann kommt er und zeigt sich uns. Ich sag dir, wenn du sagst, du willst den Heiligen Geist mal hören, du willst Gottes Stimme mal wahrnehmen, wann hast du zuletzt gebetet und gefastet? Ich sag dir, das ist, das ist ich, ich spreche kein, kein, kein Leistungsdenken aus und sage zu dir: dich ab und dann wirst du schon Gottes Stimme hören. Ich sage nur, Zeiten des intensiven Gebets und des Fastens sind immer Zeiten, wo wir sagen: Gott. Wir schauen mal von allem Luxus aus, auf, aus unserem Leben weg und schauen hin auf dich, weil wir brauchen es, dass du sprichst. Und dort, wo wir uns als Gemeinde aufmachen, in Gottes Nähe und eine Sehnsucht haben, seine Stimme zu hören, da fängt er an zu reden. Berufung bedeutet, und das ist mein zweiter Punkt, Gott spricht. Erstens, Gott macht. Zweitens, Gott spricht. Möglicherweise erinnerst du dich an die Berufungsgeschichte des Mose im Alten Testament mit dem brennenden Dornbusch und so weiter. In 2. Mose 3, Vers 4 heißt es, als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an, Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Als der Herr sah, dass Mose näher kam. Manchmal taucht Gott auf in irgendeiner Faszination, wie zum Beispiel in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Und dann kommt es darauf an, bist du bereit, einen Schritt näher zu treten? Bist du bereit, hinzuzutreten und hinzuhören? Vielleicht fasziniert dich manches, vielleicht bist du schon ein paar Mal hier in der K21 gewesen und denkst, schon faszinierend. Vielleicht ist deine Aufgabe, mal den nächsten Step zu machen näher heranzutreten und zu sagen, okay Gott, und jetzt sprich du zu mir. Sprich nicht immer nur zu anderen Menschen, sprich du zu mir. Und ich sage, ich sage dir, Gott will zu dir sprechen. Er sehnt sich danach, dich zu berufen. Und wir sehen hier, dass dann die Gabe, bei Jesus zu sein, zu einer Aufgabe wird. Sondert sie aus für die besondere Aufgabe, zu der ich sie berufen habe, spricht der Heilige Geist. Zunächst einmal kommt die Gabe in unser Leben, aber dann kann es zur Aufgabe werden. Gott wird von dir nichts verlangen, was er dir nicht schon vorher gegeben hätte. Zunächst einmal kommt immer indikativ, kommt immer Zuspruch und dann kommt Imperativ, dann kommt Anspruch. Da ist vielleicht so viel Gabe und so viel Segen in deinem Leben, aber das kann sein, dass es dann zur Aufgabe wird. Und hier sehen wir, der Heilige Geist spricht und das wird dann zur Aufgabe. Mich interessiert hier, wie genau der Heilige Geist gesprochen hat. Kennt ihr das? Ihr lest mal einen, Bibel, einen Bibeltext und habt ein Verfragen an den Text, den der Text nicht beantwortet. Das macht mich wild und foxig. Ich hätte gern gewusst, wie der Heilige Geist gesprochen hat. Aber das wird hier nicht verraten. Ich meine, es wird gesagt, dass in Antiochia Propheten und Lehrer waren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Heilige Geist durch diese Propheten und Lehrer gesprochen hat. Ist doch manchmal so. Da brauchen wir gar nicht die akustische Stimme aus dem Himmel, sondern manchmal brauchen wir das Wort von einem Mitmenschen. Vielleicht sogar von einem Leiter. Von jemandem, der geistlich weiter ist als wir. Das, was deine Leiter in dieser Church, was sie in dir sehen und zu dir sprechen, kann ein Hinweis sein auf die Berufung Gottes für dein Leben. Der Heilige Geist kann durch Menschen in dein Leben sprechen. Aber wichtig ist gar nicht so sehr die Art und Weise, wie der Heilige Geist gesprochen hat, sondern wichtig ist die Wirkung, wie sich sein Sprechen in deinem Leben entfalten darf. Deswegen lässt uns doch gar nicht immer irgendwie den Heiligen Geist versuchen zu kategorisieren, in unsere Schubladen hineinzupacken und zu sagen, so oder so hast du zu wirken. Nein, der Geist ist wie ein Wind, der kommt und geht, wann er will, den kannst du nicht einfangen. Ist ganz egal, wie er wirkt und wie er spricht, aber welche Wirkung darf denn sein Wort in deinem Leben entfalten? Kann das sein, dass es sehr viel mit dir zu tun hat? Ich will dir sagen, warte nicht, bis der Geist das sagt was du hören willst, sondern sei bereit, auch dann hinzuhören, wenn der Geist etwas sagt, was du eigentlich nicht hören willst. So, wir rennen manchmal von, von, von Seelsorger zu, 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 zu Coach, von Mentor zu Berater, bis dann der Satz gefallen ist, den wir schon so lange hören wollten und dann sagen, Gott, du hast gesprochen. Sei bereit, auch hinzuhören, wenn du nicht das gehört hast, was jetzt super Jubel und Freude in dir auslöst. Möglicherweise fordert Gott deinen Glauben heraus. Es gibt einen uralten Spruch aus dem deutschen Volksmund, der lautet, wer nichts wird, wird, wird. Schon mal gehört? Manchmal denke ich, im, im geistlichen Kontext, im kirchlichen Kontext lautet der Spruch, wer nichts wird, wird, hört. So nach dem Motto, du hast es sonst im Leben nicht hinbekommen, aber... Für einen Pastorenjob reicht es dann doch noch. Ja. Bisschen ketzerisch, was ich hier sage. Ne? Wir denken so, okay, jetzt, ich habe angefangen, indem ich an der Beamerfolie rumgeklickt habe und dann war ich Stage-Managerin und dann äh, durfte ich am Mikrofon stehen und dann bin ich Kleingruppenleiter geworden. Und mein nächster Schritt, also ganz logisch, ist, ich werde Pastor. So, wir haben so, ein, so, ein beschränkt, so eine beschränkte Sicht, was Berufung angeht. Ich will dir sagen, nicht, wer nichts wird, wird Hirt, sondern die Berufungen, die Gott für uns parat hat, sind so vielfältig. Ja. Schau doch mal, wo du gesetzt bist von Gott in dein Leben, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Dort, wo du bist, ist das nicht möglich, dass dort deine Berufung zu finden ist? Ich habe die Story von Mary Green gelesen. Mary Green, eine Amerikanerin, Mutter von sechs Kindern. Hey, sie hatte den tiefen Wunsch und hat es immer wieder gebetet. Gott, alle meine Kinder sollen irgendwann mal dir vollzeitlich dienen. Und das hat auch bei fünfen geklappt. Aber David, da war das schwarze Schaf der Familie. Davis, David, der hatte so einen Hang zu Zahlen und zum Business und so weiter. Und den hat sie irgendwie nicht gerade gekriegt. Mit dem war sie total unzufrieden. Aber David hat dann so einen äh, Werkzeugladen gegründet. Hobby-Lobby und ist über diesen Werkzeugladen, von denen es zig Filialen jetzt in allen Bundesstaaten Amerikas gibt, Milliardär geworden. Und mit seinem Vermögen möchte er, das ist seine Vision, die dritte Weltländer so fördern und pushen, damit dort das Evangelium sich Bahn bricht und damit dort armen und schwachen, sozial ausgestoßenen Menschen geholfen wird. Wer sind denn wir, dass wir sagen, aus dir ist nichts geworden? Ist das nicht genau seine Berufung? Ist das nicht genau das, was Gott mit ihm vorhatte? Hey, schau nicht immer nur hier auf die Bühne, auf die Prediger, auf diejenigen, die sich im Scheinwerferlicht der Bühne sonnen. Berufung ist nicht nur Bühne. Wo stehst du in deinem Leben? Wo hat Gott dich reingesetzt? Findet dort eventuell Berufung statt? Sei doch bereit, Gottes Reden auch dann ernst zu nehmen, selbst wenn er etwas spricht, was dir nicht gefällt. Gott, wenn du sprichst, will ich hören. Diese Haltung brauchen wir, dieses Herz brauchen wir. Und schließlich, ich komme zum dritten Punkt, erfahren wir in diesem Text zwar, dass der Heilige Geist berufen hatte, aber wir erfahren nicht, wohin der Heilige Geist berufen hatte. Wohin? hatte der Heilige Geist berufen. Also mich interessiert das. Ich meine, wir lesen dann einfach, dass Barnabas und Saulus aufbrechen nach Seleucia am Mittelmeer, 25 Kilometer von Antiochia und dort von dem Hafen aufbrechen Richtung Zypern. Ja, warum gerade Zypern? Hat der Heilige Geist das Stichwort Zypern ins Spiel gebracht? Davon lesen wir nicht. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte 4, Vers 36, dass Barnabas ursprünglich aus Zypern kam. Vielleicht haben die beiden sich ja hingesetzt und selber eine Strategie erarbeitet und einfach geguckt, was ist der nächste logische Schritt. Vielleicht gab es da Kontakte. Vielleicht haben die einfach losgelegt, weil der Heilige Geist gesprochen hatte und nicht darauf gewartet, dass der Heilige Geist auch alle Details verrät. Ich Schlussfolger daraus, wir müssen nicht alle Details wissen. Wir müssen nicht die ganze Story von A bis Z wissen. Wir müssen uns einfach nur einen Plan machen, um von A nach B zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass Berufung bedeutet, nicht nur Gott macht und Gott spricht, sondern eben auch Gott führt. Gott führt. Der Heilige Geist ist dir gegeben als Gott in dir. Und hab doch das Vertrauen, dass er dich führen wird, auch wenn du noch nicht weißt, wohin es gehen kann. Dieses Reden des Heiligen Geistes hat irgendwie in Paulus und in Barnabas ein starkes Selbstbewusstsein geschaffen. Gott, wenn du etwas aus uns machen willst und wenn du hier zu uns sprichst, du wirst uns auch führen in der Zukunft. Kennt ihr, kennt ihr diese Kuscheltier-Greifautomaten, die man auf so Jahresfesten und sowas findet? Ich finde es immer sehr, sehr süß, wie Leute dann ihre Münzen da reinschmeißen und dann versuchen, so per Kralle ein Kuscheltier zu nehmen und in die neue Realität hineinzuwerfen. <lacht> Manchmal denken wir vielleicht, das wäre cool, mit Gott so unterwegs zu sein. So, wir chillen unser Leben, wir, wir hocken so in einem großen Kuscheltierautomaten und dann kommt so die große göttliche Kralle und die schnappt uns so und die wirft uns in so eine neue Realität und so schwupps, ist alles, alles gut. Aber das Leben mit Gott ist, glaube ich, gar nicht so sehr wie ein Kuschelautomat, sondern vielleicht mehr wie so ein, wie so ein Videospiel, wo du anfängst mit dem ersten Level. Ich bin ja so ein, ich bin ja ein 80er-Kind, also über Super Mario Brothers geht nichts hinaus. Amen. Ja, ein paar Leute verstehen mich. Einfach mal, einfach mal mit dem ersten Level anfangen und dann, dann, dann sammelt der Mario so, 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 so einen Pilz und plötzlich wächst er um 50 cm. Und dann sammelt der so eine Blume und hat plötzlich die Fähigkeit zu schießen. Und dann sammelt der eine Feder und kann plötzlich fliegen. Aber er hat sich auf den Weg gemacht, er, also es ist einfach riskiert, loszugehen. Und deswegen will ich dir sagen, du musst noch nicht wissen, wohin und, und was alles passieren wird. Aber geh los, nimm mal das erste Level und fang an. Und der Geist Gottes wird dich führen. Berufung ist auch, Gott führt. Hey, wenn wir wollen, dass Gott das Meer von, vor uns teilt, aber wir sind nicht mal bereit, den kleinen Zeh ins Wasser zu halten... Was für eine Fehlerwartung, was für eine Fehlhaltung lebt in uns. Wir singen so oft, Gott trag uns hinaus auf das Wasser, aber sind nicht bereit, aus dem Boot auszusteigen. Vertraue doch auf den Heiligen Geist, er wird dich schon führen. Dr. Breen Brown sagt, you can have courage or comfort, but you can't have both. Mut oder Bequemlichkeit, beides geht nicht. Wofür entscheidest du dich heute Abend? An diesem Pfingstsonntag, Und du sagst, Pfingsten heißt, der Heilige Geist ist mir gegeben. Ist er dir wirklich gegeben für deine Bequemlichkeit oder damit Mut in dir aufsteht? Und du sagst, der Heilige Geist und ich, da gibt es eine Berufung. Gott will etwas aus mir machen. Er wird zu mir sprechen und er wird mich führen.